0: Hey amigos, gracias por mantenerse conectados con nosotros o eh, conectarte por primera vez. De hecho, si esta es su primera vez en nuestra transmisión eh, de vida in, es, es un placer para nosotros llegar a ti a través de este medio donde quiera que estés, que es muy probablemente en tu casa, en cualquier dispositivo que nos estés viendo, incluso si esto lo estás viendo después de que ya lo transmitimos en domingo, eh, es un honor tenerte con nosotros. Nuestra Intención hoy en este segmento es continuar una conversación que iniciamos la semana pasada precisamente eh, eh, dirigida por Yaira, quien viste hace unos eh, momentos atrás y en la que eh, abordamos o iniciamos una plática acerca de este gran tema de la resiliencia. Y yo no sé si te parece eso tanto como a mí, pero si estuviste observando, viste ese, ese video o escuchaste el audio del podcast... Eh, el tema es extraordinariamente relevante para el tiempo que estamos viviendo en este momento precisamente. Y es que esa, ese tema de la resiliencia, esa capacidad de doblarnos, voy a decirlo así, sin rompernos, eh, o como lo decía Jair la semana pasada, esa capacidad de hacer frente a las adversidades, eh, y lo tengo aquí en mi, en mi compu, eh, superar las adversidades de la vida y al mismo tiempo ser transformado incluso por ellas, eso es de lo que hemos querido comenzar a conversar. Y, y es, es extraordinario que la, ref, la resiliencia es, 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 es como un músculo, es como un músculo, como cuando tú y yo hacemos ejercicio, tú sabes, mientras más ejercitamos ese músculo, más fuerte se vuelve eh, y es lo mismo con la resiliencia. Mientras más situaciones tensionantes experimentamos, si lo hacemos bien, si desarrollamos resiliencia, entonces más fuertes somos para las siguientes ocasiones en las que experimentemos esas situaciones de tensión y lo que voy a hacer hoy en los siguientes minutos es trasladar ese tema a un área específicamente a una experiencia muy, muy, muy particular, pero que al mismo tiempo creo que todos hemos vivido a lo largo de la vida o estamos viviendo o viviremos y me refiero nada más y nada menos que al rechazo. Eh, hablaremos hoy de rechazo y de cómo entonces puede la resiliencia ser la clave para enfrentar el rechazo y eso me lleva a hacerte una, una pregunta y la pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez te has sentido rechazado, rechazada? Y, y, y seguramente tu respuesta es sí, porque el, el rechazo es una, es una experiencia universal humana es, 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 y es, es, es muy variada. Es decir, nosotros podemos, haciendo como un inventario, eh, repasar seguramente, y tú lo puedes hacer conmigo, ahí donde estás, las experiencias o las oportunidades en las que nos hemos sentido rechazados. Desde la infancia, probablemente en una... Eh, Experiencia que ahora consideramos infantil y que no nos hizo gran eh, daño o no nos causó un gran impacto, como por ejemplo, que no nos escogieran para una reta en un equipo deportivo o que no te incluyeran en ese equipo escolar o del club eh, eh, o de esa, como ese club social que había ahí, ese, ese, ese club eh, de, de popularidad eh, o de experiencias mucho más eh, difíciles de manejar y de digerir como por ejemplo la pérdida de un trabajo, es, es, una, es una forma de rechazo. Hoy probablemente muchos, hace poco el productor de, 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 este, eh, de nuestro campus me recordaba eso precisamente, es la cantidad de trabajos que en estas circunstancias se están perdiendo en nuestro país. Eh, estamos por encima del medio millón de empleos eh, formales perdidos y quizás es tu caso y, y, y aunque... Eh, evidentemente es una circunstancia extraordinaria, no termina o no deja de ser un rechazo personal porque sientes que te hicieron a un lado y eso es algo muy, muy, muy difícil. O, ¿qué tal la experiencia del divorcio? El divorcio es una forma de rechazo, la separación del divorcio es básicamente comunica lo siguiente: ya no quiero estar contigo. Y claro que es, es, muy, es una manera muy simple de decirlo y hay un montón de causas diferentes y hay una responsabilidad compartida, en fin, pero al fin de cuentas es rechazo y la experiencia emocional es exactamente la misma. O qué de él, de la sensación o la experiencia del abandono, o sea, haber sido abandonado por un padre o por una persona que se supone que no debía abandonarte, ese es mi caso y muchos de ustedes conocen eh, mi historia personal y, y conociéndola saben que yo fui criado por una madre soltera. Una madre soltera, eh, jamás conocí a mi papá, eh, él ya falleció, pero pero esa experiencia del abandono, de luchar con la idea de por qué se supone, por qué, por qué me abandonó quien se suponía no debía hacerlo, por qué no creció a mi lado, por qué no estuvo conmigo cuando debió estar, cuando más lo necesité. Esa experiencia fue terrible, es, es, sigue siendo desafiante, es una lucha interna que de tiempo en tiempo tengo y me ha tomado años, décadas, eh, ser una persona saludable emocionalmente. Eso me considero hoy, sin embargo, no ha sido sencillo y ese, ese quizás sea, sea tu caso también. El punto es que todos nosotros sabemos lo que se siente ser rechazado. Y como es una experiencia tan común y tan marcadora, voy a decirlo de esa forma, nos marca tanto, eh, es, una, es, es algo que se ha, se ha estudiado por años. De hecho, formalmente el rechazo desde el punto de vista de psicoterapia, psicología, ¿verdad?, eh, se ha estudiado sus causas, sus efectos, su correlación con otros comportamientos. Se ha estudiado desde 1890. Imagina eso. Desde el año 1890 se viene estudiando formalmente el, el, el impacto, causas y consecuencias del rechazo en un individuo, en una persona. Hay, de hecho, hoy en día más de 3,000 publicaciones formales que puedes encontrar que hablan del rechazo. Hay una teoría ahora mismo, de hecho, que es generalmente aceptada es la teoría del rechazo inter, eh, o acepta, la teoría de aceptación rechazo interpersonal y el impacto causas consecuencias que eso tiene en un individuo es una teoría desarrollada por un hombre llamado Ronald runner y, y desde los 60s es, es, es ampliamente utilizada él dice y solo como para terminar de poner eh, cimiento a esta esta conversación él dice hay diferentes formas de rechazo Podemos, pudiéramos hablar de, desde la frialdad o el desafecto, tú sabes esa indiferencia hasta la hostilidad o la agresividad o incluso el rechazo indiferenciado, esa sensación que tú tienes a pesar de que el otro no muestre un comportamiento hostil hacia ti. La sensación que tienes de que no no, no, no te sientes aceptado, amado o apreciado por él o por ella y eso habla de tu relación con tus padres o con tu cónyuge o con tus hijos o con tus amigos cercanos, no estamos hablando solo de niñez, es mi punto. Eh, eso, eso me lleva a, a, a decirte lo siguiente. El rechazo es, es, es tan poderosa, tan poderosa. Es una experiencia tan poderosa, emocionalmente hablando, que puede llegar a dejarnos paralizados, con la sensación de no me puedo mover. Incluso, incluso puede convencernos de que estamos demasiado rotos. Demasiado rotos. Somos un objeto roto como para ser usado nuevamente. Esa, esa en esencia, es la... La, la, la experiencia que produce eh, el rechazo. Y por eso la aceptación, cuando lo piensas bien, por eso la aceptación es, es, es un motivador tan poderoso. La aceptación personal, cuando tú tienes una relación, estás en un ambiente relacional, no importa de qué tipo de relación hablemos, cuando tienes una relación en la que te sientes aceptado por lo que eres, entonces eso te motiva. Es como un imán, es un polo de atracción. Y, y por eso al mismo tiempo el rechazo continuo, en cambio... No solo de, produce desánimo o desmotivación, sino que incluso puede, puede producir una mezcla de insensibilidad y violencia. Es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque una persona rechazada puede llegar a un punto de decir, sabes qué, yo, yo, yo me, me, me cierro y levanto una barrera y entonces no permito y no recibo expresiones de cariño porque ha crecido mi desconfianza en base a todas mis experiencias dolorosas de rechazo o Incluso no puedo dar eso que nunca recibí o o de plano soy violento, violento, verbal, emocional o físicamente. El punto es en resumen que el, el rechazo tiene el potencial de arruinarnos. Y no, y no sé si tú lo ves como yo. Puede arruinarnos, pero no tiene que ser así. Y esa es la gran, gran, gran noticia. Es la buena noticia y quiero que repasemos esa noticia hoy tú y yo. No tiene que ser así porque si crecemos, en resiliencia, si crecemos en nuestra capacidad de lidiar saludablemente, emocionalmente, bien con el rechazo, entonces podremos salir más fortalecidos, incluso de experiencias que pudieran marcarnos y arruinarnos si no fuera por tener resiliencia. Ahora, antes de hablar de eso de resiliencia, yo, yo no sé si tú te pareces un poco a mí, pero yo necesito modelos como de referencia, especialmente cuando se trata de comportamientos y de aplicar cambios a mi propia vida. Y cuando estuve pensando en este mensaje, una y otra vez, claro que tengo varios modelos de personas que yo conozco y que han sido rechazados o han vivido la experiencia del rechazo. Pero en todos los casos, mi referencia número uno regresaba a ser siempre Jesús, Jesucristo. Y, y mira, si tú no, tú no te consideras un seguidor de Jesús, esto es algo padre porque... Tú no tienes que creer que Él es quien dijo ser para extraer los principios que Él mismo puso en práctica para elevar su nivel de resiliencia y enfrentar el rechazo con éxito. No tienes que ser un seguidor de Jesús para eso. Ahora, si tú eres un seguidor de Jesús, yo no necesito convencerte, ¿cierto? No importa si tú eres un seguidor de Jesús, desde este lado del catolicismo o de este lado del protestantismo, cristianos, eh, no necesito convencerte que Jesús es una referencia extraordinaria cuando se trata de resiliencia y manejo del rechazo de una manera saludable, emocionalmente hablando. Y, y lo que quiero hacer es precisamente repasar algunos momentos eh, de la vida de Jesús y cómo manejó el rechazo, pero antes déjame mostrarte lo que escribió un hombre que fue un líder espiritual judío que vivió unos 750 años antes de Jesucristo y escribió eso precisamente en la época en que vivió anticipando la llegada del Mesías prometido, de Cristo, y cómo es que es, Increíble su descripción de Jesús Hablando particularmente de este tema Del rechazo Déjame eh, leerlo aquí en mi cómputo lo vas a poder ver ahí en la pantalla Isaías escribió esto acerca de Jesucristo Despreciado, era una anticipación Despreciado y rechazado Hombre de dolores Conocedor del dolor más profundo Nosotros le dimos la espalda Y desviamos la mirada Fue despreciado Y no nos importó no, no sé si te parece tan increíble como a mí, pero es como si Isaías, hablando de, de, de esa declaración, que probablemente la habías leído antes, pero en el contexto de la conversación que tenemos desde la semana pasada y la de hoy del rechazo, es, es increíble, es como si Isaías estuviera diciéndonos, a ver, yo quiero mostrarles cómo se ve el rechazo en su más amplia extensión de la palabra y su significado sobre la vida de un hombre. Así se ve un hombre rechazado. Y, y es, es impactante que 750 años se predijera eso. Eh, ahora, eso fue antes de su nacimiento, pero ¿qué después de que él vivió? Juan, quien fue un apóstol, quien fue un escritor de uno de los evangelios y de otra parte del Nuevo Testamento, y quien fue en, 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 en ese círculo íntimo de Jesús, su hombre más cercano, después de haberlo vivido, eh, pasaron algunos años y él escribió ese evangelio que es conocido hoy como el evangelio o relato biográfico que es conocido como el evangelio según Juan. Y apenas en el capítulo 1 Juan, de nuevo hablando de esta experiencia de ser rechazado, confirmó lo que escribió Isaías. Mira lo que escribió Juan en el capítulo 1, versículo 11. Vino al mundo, hablando de Jesús, vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. Eso es rechazo. Jesús fue extraordinariamente rechazado y tengo una lista aquí que quiero repasar contigo de momentos rápidamente, así como aleatorios, de la vida de Jesús y cómo esos momentos revelan que realmente vivió una y otra vez la experiencia de ser rechazado, como cualquiera de nosotros, incluso más que nosotros, y lo hago porque me parece que confirma el hecho de que Jesús es una gran referencia cuando se trata del rechazo y luego quiero leerte una lista de cómo manejó eso de una manera saludable emocionalmente, de tal manera que confirmemos que Jesús no solamente es una referencia para hablar de rechazo, sino es una referencia para hablar de resiliencia ante el rechazo. Jesús fue expulsado una y otra vez de, su, de, de las iglesias de la época. Eso es rechazo, es una forma de rechazo. No queremos que estés aquí con nosotros. Es, es rechazo probablemente basado en la intolerancia religiosa estamos en desacuerdo con lo que tú enseñas fue criticado por los líderes religiosos judíos una y otra vez fue perseguido por su propia nación fue traicionado por alguien de su círculo íntimo por Judas Iscariote fue traicionado eso es una forma de rechazo la traición es una forma de rechazo fue negado por uno de sus hombres más cercanos eh, hablo del apóstol Pedro fue negado por Pedro eh, fue torturado hasta la agonía y, y finalmente fue humillado, humillado ante toda la ciudad, frente a toda su ciudad, cuando después de torturado fue crucificado y murió allí en un escarnio público. Eso es rechazo. Ahora, a pesar de que Jesús fue extraordinariamente rechazado, mantuvo su salud mental, déjame decirlo de esta manera, de una manera impecable. Jesús fue resiliente, no se victimizó. Por ejemplo, en una y otra, tras una y otra ocasión le dijo a sus discípulos, ey, 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 me van a atrapar y moriré. Y eso está bien, eso tiene que pasar. Eso no es una actitud de victimización. Y la victimización es, revela falta de salud mental, de salud emocional. Jesús no se hundió en autocompasión. Él dijo, yo pongo mi vida y la quito cuando quiera. Yo soy responsable de, de mi vida. Jesús no negó su angustia. Por otra parte, en el huerto conocido como el jardín, el huerto de Getsemaní, eh, él, la noche que fue arrestado, vertió toda su angustia en oración, llorando, sudando, dice el relato, hasta como rompiéndose sus vasos capilares, sudando sangre. Y allí dijo, yo honestamente, estoy angustiado hasta la muerte. Eso, el, 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 ¿y por qué menciono eso? Porque apropiarte de tus emociones, conectarte con tus emociones, reconocerlas, es un síntoma de salud emocional. Jesús mostró, a pesar de todo eso, compasión, a pesar de la traición, a pesar del engaño, eh, eh, mostró compasión. ¿Recuerdas? En ese mismo eh, lugar, la noche que fue a, a arrestado, llegaron los, eh, el relato dice que llegaron los romanos y Pedro violentamente le cortó la oreja a un soldado romano y Jesús tomó la oreja y la restauró, la sanó. Eso es compasión, en medio incluso de la persecución y el rechazo. Jesús se conectó significativamente con otros, lo hizo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Con aquella mujer capturada en, eh, en pleno acto de adulterio, esa famosa historia de hombres, personas que la iban a pedrear y él mostrando compasión hacia, hacia ella. Jesús confrontó la mentira y la hipocresía, constantemente le dijo a los líderes religiosos de la época, son unos hipócritas, son como un sepulcro pintadito de blanco por fuera y por dentro solo hay muerte y podredumbre. Jesús no echó hecho culpas, le, le, le dijo a, 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 a Judas Iscariote, amigo, amigo, imagina eso. Y finalmente, hablando de, de salud, impecable salud mental, emocional, Jesús perdonó, fue capaz de perdonar ante semejante rechazo, perdonar a sus captores y a sus asesinos. ¿Recuerdas aquella famosa frase mientras está crucificado y dice, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen? El, el punto es, y voy a decirlo de esta, de esta manera, Jesús nuevamente fue extraordinariamente resiliente. Y probablemente tú estás allí pensando, como yo, naturalmente, sí, Alex, pero yo no soy Jesús. Yo no soy Jesús. Y, y eso es cierto, tú y yo no somos Jesús. Pero, pero, sin embargo, tú y yo conocemos gente que tampoco es Jesús y que viviendo experiencias de rechazo terribles han logrado ser resilientes y mantener una salud emocional intacta. Además, cuando piensas en Jesús como el ideal, tú sabes, una cosa casi inalcanzable o inalcanzable de plano, y piensas algo como que Él está allá en lo ideal y yo estoy acá en lo real, esta brecha que se genera entre lo ideal y lo real genera una tensión que necesitamos para crecer. En otras palabras, tú y yo necesitamos ejemplos grandes, ejemplos desafiantes de comportamientos que podamos perseguir para poder crecer. Así que lo que quiero hacer, lo que quiero hacer con el resto del tiempo que me queda para terminar en estos minutos finales es eh, compartirte tres ideas muy prácticas para crecer en resiliencia. Es decir, ¿cómo ser más resilientes en medio del rechazo? Idea número uno, tomando precisamente la vida de Jesús como modelo y referencia. Responsabilízate. Vamos, responsabilízate. Admite lo que estás sintiendo. Eso, abrazar el dolor, abrazar, conectarte con tus emociones es parte de ese proceso de responsabilizarte. Es lo que hizo Jesús en el huerto del Getsemaní que hablábamos hace un rato esto me dolió, esto es angustiante, no sé si voy a poder soportarlo, eso es parte. Y, y mira, a pesar de que hay muchas cosas que están fuera de tu control, hay algo que sí, sobre lo cual tienes control, ¿no es cierto? Tienes algo de control, yo tengo algo de control sobre lo que vivimos. Y eso me lleva, a, y eso es, está asociado con la responsabilidad personal. Eso me lleva al hecho de que otra manera de responsabilizarnos es haciéndonos preguntas, preguntas, preguntas acerca de las experiencias que vivimos. ¿Qué harías diferente? después de vivir esa experiencia de rechazo? ¿Qué harías diferente después de, de ese fracaso matrimonial? ¿Qué harías diferente después de, ese, eh, eh, de la pérdida de tu trabajo, del fracaso financiero que acabas de tener o estás teniendo? ¿Qué harías diferente? Si tú eres un seguidor de Jesús, de hecho, esto es una, una oración que denota responsabilidad. Es una oración que diga más o menos esto. Señor, ayúdame a ver qué cosas no estoy viendo. Ayúdame a ver qué cosas estoy haciendo, he dejado de hacer y que deba aprender y cambiar. Responsabilízate. Lo segundo eh, que quiero animarte a hacer en esta aplicación práctica es a despersonalizar tus experiencias de rechazo. Es decir, tú y yo tenemos un dicho para eso, ¿no es cierto? Pensamos muchas veces y le decimos a la gente, vamos, no te lo tomes personal, no te lo tomes personal, Ten un poco más de piel gruesa, no te lo tomes personal. Eh, Eliana, mi esposa y yo, hemos, hemos eh, aprendido a lo largo de los años, ya tenemos 16, casi 17 años de casados a hacernos una, una pregunta, una, una pregunta eh, y más bien, más que pregunta, honestamente es como una práctica. N nos decimos a nosotros mismos cuando nos sentimos afectados, ofendidos o rechazados el uno, por, el uno por el otro, nos hemos forzado a pensar, ok, ¿cuál es la interpretación más generosa que yo puedo encontrar para el comportamiento que está teniendo Eliana o en este caso que está teniendo Alejandro? seguramente hay una razón para que se comporte así, para que diga lo que está diciendo, para que actúe como está actuando, quizá está cansado, quizá no sabe lo que necesito. Encuentra la interpretación más generosa posible del comportamiento del otro. Es una manera práctica de despersonalizar lo que estás viviendo. Eso es lo que hizo Jesús cuando dijo otra vez allí en la cruz perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de nuevo, tú puedes pensar sí, pero eso es Jesús, Alejandro. Sí, pero un hombre completamente ordinario como tú y como yo llamado Esteban, justo minutos antes de ser lapidado, muerto a pedradas en una plaza pública, dijo exactamente lo mismo. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo tercero que quiero decirte, y así quiero terminar, es, vamos, desarrolla una identidad saludable. Y probablemente, digo probablemente, estoy yo seguro de eso. Esta tercera práctica para ser más resiliente es, es la más importante de las que... Puedo compartirte. Esta práctica sencillamente nos lleva a preguntarnos o a responder quién soy y quién no soy yo. ¿Quién soy y quién no soy? Yo al principio solía pensar que la identidad era un asunto sencillamente que estaba circunscrito a una etapa de mi vida, a la adolescencia. Probablemente ese, ese es tu caso también. Tú has pensado eso. Pero en la medida en que vivo más y más y más y más, acabo esta semana de cumplir 44 años, yo me convenzo de que la formación o el reajuste o la, el moldeo, la purificación de mi identidad para que sea saludable es un proceso de toda la vida. Es decir, tengo que estar recordándome una y otra vez, una y otra vez, quién soy y quién no soy, quién soy y quién no soy. Jesús tenía una identidad absolutamente clara. En los relatos de los evangelios tú puedes encontrar un montón de veces, mínimo 20 veces, en las que Jesús dice, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad, la vida, yo soy. Y al mismo tiempo fue capaz de decir quién no soy. Cuando Pilatos lo entrevistó, lo, eh, luego de ser apresado, él le dijo a Pilato: eso es lo que tú dices que yo soy, pero yo no soy eso. Jesús tenía una identidad clarísima y, y, y eso me lleva a animarte, a, hablando de identidad saludable, a, a, a reconocer que lo que viviste en términos de rechazo, el despido que, que experimentaste, el divorcio que estás sufriendo ahora, el abandono del que has sido víctima, la experiencia de fracaso, eso no eres tú. Eso es lo que ocurrió, pero tú eres otra cosa. Tú no eres tus fracasos, tú no eres el rechazo, tú no eres lo que otros dicen que eres. Y por lo mismo, eso debe llevarnos a preguntarnos, entonces, ¿cuál es? Y quizá tú estás ahí diciendo, pero Alejandro, ¿cuál es entonces la fuente de donde debo construir una identidad saludable? Qué bueno que preguntas. Y, y si tú me has escuchado a mí hablar de esto en el pasado, eh, probablemente me has escuchado decir una frase que uso con mucha frecuencia cuando hablo de identidad y fuente de identidad. La fuente de identidad más confiable que yo he encontrado para mi propia vida es mi Padre Celestial y lo que Él dice que yo soy. Yo he intentado con posesiones, logros, capacidades, dones, habilidades, relaciones, pero ninguna de esas fuentes es permanente, ninguna de esas fuentes es invariable, ninguna de esas fuentes, ninguna relación, ninguna relación, incluso de la gente que te ama más, ninguna cantidad de bienes es una fuente confiable, permanente, invariable. Hoy, en esta crisis global que vivimos, nos dimos cuenta como nunca que todo lo que tenemos puede esfumarse, en tres semanas. Mi deseo para ti es que, y esta honestamente es mi oración, que terminando este mensaje tú puedas abrazar la idea de que tu Padre Celestial tiene claridad de quién eres y quiere ayudarte a construir una identidad suficientemente saludable. De hecho, lo que quiero hacer para terminar es tomar una invitación que aquel hombre famosísimo, el apóstol Pedro, eh, le hiciera a un grupo de seguidores a Jesús a quienes escribió una carta, una de dos cartas que escribió Pedro y en la que les hizo una invitación que yo quiero extendértela a ti. Porque probablemente esta es la primera vez que tú escuchas eso de poner tu identidad o tomar a Dios como fuente de tu identidad para tener una identidad saludable. Pedro que experimentó rechazo, Pedro que fue un mártir, fue, fue, fue perseguido y muerto como mártir. Pedro que vio a Jesús experimentar rechazo. Pedro que rechazó a Jesús negándolo. Pedro que sabía el impacto del rechazo. Pedro escribió esto. Yo voy a leerlo aquí en, en, en mi cómpu. Lo Vas a poder ver ahí en, en, en la pantalla. Pedro escribió esto en una de sus cartas. Acérquense a Cristo, que es la piedra viva que los seres humanos despreciaron, hablando de rechazo pero que Dios escogió y es preciosa para él. En otras palabras, Jesús sabe exactamente cómo te sientes cuando eres rechazado. A pesar de que él mismo fue rechazado y sabe lo que sientes, él sabe el poder de la aceptación y quiere aceptarte. De allí fluye o debe fluir nuestra identidad si es que queremos que sea saludable. Ahora, quizás estás pensando, Alejandro, yo nunca he hecho eso y no sé cómo. Y yo sencillamente quiero decirte cómo se hace eso junto a otros. Por eso ahora mismo en, en, en el feed del chat de nuestra transmisión, tú puedes encontrar un vínculo con quien, eh, para que le piques y puedas conectarte con otras personas. Haz de tu búsqueda de identidad en Dios una experiencia no solo personal, sino colectiva. Y queremos abrir espacio para eso, grupos para que te conectes con otras personas. Mi deseo finalmente, antes de, de, de terminar, es, es que tú puedas seguir descubriendo una versión, aunque yo no conozca bien tu historia, una versión más resiliente de ti. Ese es mi, mi deseo y mi oración. Y por eso yo quiero guiarte hoy en una breve oración, ahí donde estás. Me encantaría que eh, tú me siguieras en esta oración. Para eso te voy a pedir que inclines tu rostro allí, solo para no distraerte, y tú puedas repetirle, decirle esto a Dios mientras yo oro. Señor, yo quiero darte gracias. Por, gracias por identificarte conmigo y mi experiencia de rechazo. Yo quiero, Dios mío, asumir la responsabilidad como tú lo hiciste y tomarte a ti como modelo, despersonalizar y no tomármelo personal cuando, cuando viva el rechazo. Y finalmente, Señor, yo quiero construir una identidad más saludable, una identidad fuerte basada en ti. Te doy gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, gracias, gracias, gracias por mantenerse conectado con nosotros. Vamos a ser más resilientes.